0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pic 1. ¿Cómo están? Estamos... A tan solo dos días, dos días de que suceda el evento de eventos, dos días para que llegue el partido más importante de todo el año, ya solamente estamos a 48 horas de que suceda el Super Bowl 58 y Hoy por fin, después de una, una larga semana de, de, de darles contexto y de contarles diferentes momentos eh, importantes de, del Super Bowl Hoy por fin nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de, de lo que es específicamente el partido De lo que será el encuentro, poco a poco, poco a poco, creo que ahorita vamos a tomar en cuenta cosas no tan del juego Pero que sí tienen que ver con lo comercial Entonces... Creo que también es parte del de, de Super Bowl, es parte de la esencia, es parte de este mundo tan globalizado y tan mercantil de que, que, que ha absorbido a las masas en, en, en los últimos. en el último siglo. en este siglo. Entonces, este, pues es importante tomarlo en cuenta y tocar estos puntos. Así que. comencemos. varias noticias, varios puntitos chiquitos que. que. que platicar, así que como dice el título, la noticia tal vez más importante fuera del de contexto Super Bowl para la NFL, esta semana se anunció que Brasil va a tener partido de temporada regular en 2024, amigos, algo que ya se venía, venía siendo un secreto a voces, eh, pues se termina confirmando, lo termina confirmando la, la NFL esta semana. El 9, el 9 de septiembre, eh, viernes 9 de septiembre, viernes por la tarde-noche, eh, un día después del partido inaugural que va, va a jugar ya sea Kansas City o los, o los 49 de San Francisco, eh, quien salga campeón contra otro equipo. Eh, el 9 de septiembre... En Brasil se jugará el segundo partido de temporada regular, bueno, de la temporada regular 2024. Y nada más y nada menos que los Philadelphia Eagles van a estar ahí. Van a ser eh, el equipo anfitrión, por así decirlo, el equipo local. En, en, eh, técnicamente hablando, este, administrativamente hablando era la palabra que buscaba. Eh... Hay que ver contra quién terminan jugando eh, el partido, pero Eagles es totalmente un hecho que va a estar en Brasil, en la arena Corinthians, un estadio eh, mundialista, y que ahora se va a vestir de gala con eh, un partido de temporada regular de la NFL. Eh. Me parece increíble la idea, me parece extraordinario, eh, la NFL empezó con su expansión de manera internacional eh, hace unos años con Londres, después regresó a, a México después de haber tenido un partido de temporada regular en 2005, regresa a, a México en 2016, después muy intermitente, es una pena que que algo tan un evento tan importante como lo es la NFL lo tengamos de manera tan intermitente, porque en 2016 y 2017 eh, todos sin problemas, se jugaron ambos partidos, tuvimos a Tom Brady en el Estadio Azteca contra los Raiders, 2018 pasa este este tema penoso de, del campo, del terreno de juego, cuando no se puede jugar el, el partido entre Chips y Rams, que terminó siendo tal vez uno de los mejores en la historia de la temporada regular, y después eh, regresa para 2019 con un Chips Chargers muy entretenido. Pero con el tema de la pandemia en 2020, bueno, la NFL cierra filas. No sale de del país este norteamericano y, y termina jugando toda su, su campaña regular en, y postemporada en, en tierras estadounidenses. No sale ni a Londres, ni a México, ni a ningún otro lado para 2020 eso fue 2020 y 2021, no hubo Juegos Internacionales para ese par de años. 2022 la NFL reactiva el tema de los Juegos Internacionales y México vuelve a tener su partido de, de temporada, temporada regular con los con el 49ers Cardinals, regresando a ese partido de 2005 y para este 2023 por temas de remodelación, que no, no hubo tal eh, pues no termina habiendo partido de temporada regular en México. Una pena, una pena que, que hayamos tenido de manera tan intermitente. Eh, uno, un par de años causado por el tema de la pandemia, otro par de años por decisiones pues inadecuadas del lado que lo quieran ver, tanto de lo del terreno de juego como lo de, lo de la eh, supuesta remodelación. Entonces pues eh, cosas que Primer Mundo no se permite Londres desde, desde su alianza con la NFL para tener tres partidos de temporada regular no ha faltado ni un solo año, a excepción de los años de pandemia, insisto. Eh, Alemania lleva esta temporada que, que sería la del 2024, sería la tercera temporada que Alemania tiene juego de, de manera in, ininterrumpida, y pues ahora se le suman Brasil, que pues es parte del continente americano, hay que ver qué, tal, qué tan bien lo manejan, y se une también España. España va a tener juego de temporada regular, eh, pre más precisamente en, eh, en Madrid, en el Santiago Bernabéu, amigos. El nuevo Santiago Bernabéu se va a vestir de gala también con partido de NFL en el país ibérico. Entonces, de esa manera, ahora son... A México va a regresar en algún momento, tiene que regresar con la remodelación, sin la remodelación, eh, después del mundial, eh, si lo quieren ver, sí o sí va a tener que regresar la NFL a México. Entonces hablamos de que es México, se le suma Brasil, Londres, Alemania y España. Son cinco países, además de Estados Unidos, a donde la NFL se ha expandido. Es una manera espectacular que tiene el... Este deporte y esta y esta marca, porque es una, una marca a fin de cuentas, eh, se, le, se le ha dado también en los últimos años este tema de la expansión, no solamente el, el hecho de que se juegue en Estados Unidos y de que se queden en, en ese... ...o se cierren a posibilidades de expandir... ...hay afición de NFL por todas partes del mundo... ...y, y se ha hecho evidente por... Eh, ...la gran aceptación que han tenido en Londres... ...en México, pues ni qué decir... ...y en Alemania en años recientes... ...hay que ver cómo recibe Brasil a la NFL... ...y sobre todo pues también España... no ...entonces, bueno, en España... Eh, ...Brasil es este año, esta siguiente temporada regular... ...la temporada regular del 2024... Es el, el año en que en que Brasil va a tener su partido de temporada regular. España va a ser hasta el año de 2025. Obviamente todavía con fechas y rivales por confirmarse. Pero es un hecho que España para el año 2025 va a tener su partido de temporada regular de la NFL. Creo que no estamos muy lejanos a... Y es un tema bien importante de, de tocar... No estamos tan alejados a, a tener un Super Bowl fuera de Estados Unidos. ¿eh? Creo que la, la aceptación de de, de de la NFL en los en los años eh, anteriores y sobre todo en, de, en los últimos tiempos, pues abre esta posibilidad que a lo mejor hace 15, 20, 25 años se veía imposible que, que un Super Bowl pudiera salir de los de los Estados Unidos, pues ahora se ve bastante factible. Digo, es un tanto descabellado pensarlo por el hecho de que es el deporte número uno a nivel nacional en, en Estados Unidos, de audiencia, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero, pero yo sí lo veo así, yo sí lo veo porque, a ver, si bien Estados Unidos año con año, o, o eh, precisamente la NFL... Año con año tiene estadios nuevos. A ver, el último estadio que se inauguró fue precisamente el de Las Vegas en 2021, si mal no me equivoco, el Eliant Stadium. Y en 2020 se, se, se eh, inauguró el Sofai. O sea, año con año van teniendo estadios nuevos, pero obviamente en algún momento... Eh, se te van a acabar las opciones por el simple hecho de que el Super Bowl se juega todavía en, invier en invierno y muchas ciudades, si no pregúntenle a Buffalo, pregúntenle a Kansas City, pregúntenle a muchos de esos equipos que batallaron este esta postemporada con el tema del clima. Digo, Detroit no batalló por porque era un estadio techado, pero también eran condiciones climatológicas extremas, entonces poco a poco se te tienen que ir terminando las opciones y es evidente que tienes que buscar nuevos horizontes, por ejemplo, el año que viene el Super Bowl vuelve a ser en, en Nueva Orleans, en el Mercedes, bueno, no es el Mercedes-Benz, es el Caesars Superdome, algo así, el chiste es que es el Superdome de, de Nueva Orleans, ¿no? Hace cuánto Tuvimos recientemente un Super Bowl ahí y en para el Super Bowl 60 va a ser en, en el Levi's Stadium otra vez de Santa Clara, entonces obviamente te, te reduces mucho por el tema del clima y evidentemente la fecha del Super Bowl no va a cambiar en lo absoluto, eso es algo que sí les aseguro que no va a cambiar por lo menos, me refiero, no va a cambiar en el tema del de mes porque sí, ya cambió, antes se jugaba en el, la primera semana de febrero, ahora es en la primera quincena de febrero, entonces este se recorrió una semana, pero pero el mes sigue siendo el mismo, entonces pienso que, que a la NFL le convendría explorar el mercado, bueno, lo está explorando, pero explorar el mercado hablando de un Super Bowl, entonces, eh, bueno, eso es una idea creo que muy a largo plazo, por lo pronto, partido en Brasil en 2024 ya con Eagles confirmado, y partido en 2025, sin equipos todavía por confirmar ni horarios, ni fechas, ni nada, en Madrid, España, en el Santiago Bernabéu. Bueno amigos, ahora sí, esto se supone tenía que durar 10 minutos, nos extendimos un minutito más, está perfecto, no pasa nada. A ver, Roger Goodell, ya hablando específicamente y en materia de Super Bowl, Roger Goodell, comisionado de la NFL, comentó durante esta, toda esta semana Que el Super Bowl 58 será el más visto en la historia de toda eh, la NFL O de todo, toda la historia del Super Bowl, vaya eh, Se espera que esta audiencia sea superior a los 200 millones de espectadores en todo el mundo a ver, 200 millones hablando de un solo dispositivo, un solo sistema de televisión de paga, si quieren verlo así, un solo, un, eh, 200 millones eh, cuentas de streaming, ok. Ahora eso, díganme quién, bueno, puede que si haya mucha gente, ¿no? Pero eh, comúnmente, ¿quién ve el Super Bowl solo? Creo que nadie, creo que todos lo vemos con amigos, lo vemos con familia, lo vemos con pareja, lo vemos en el cine, lo vemos en, en fiestas de Super Bowl que son muy comunes, en, en reuniones, en, eh, estuvieron promocionando mucho el, el, el Super Bowl Experience que, que es este un evento eh, masivo para que toda esta afición de NFL se concentre en un solo lugar y vea el partido y además de otras dinámicas que bueno, hablando específicamente del partido, Hablamos de 200 millones de, de cuentas registradas, por así decirlo. Insisto, de streaming, de, de sistema de televisión por cable o de sistema satelital de, de, tu, de tu antenita de conejo. Como lo vayas a ver. O sea, el chiste es que a eso hay que sumarle que la gente no ve sola el Super Bowl. Entonces, ¿qué les gusta? Que 500 millones de personas vayan a ver el Super Bowl. 450, es una locura, amigos, es una locura porque somos eh, mil millones de, de habitantes en el planeta, o sea, el alrededor del de 20% está eh, registrado, insisto. Si pensáramos que el, lo ilógico, ¿no? Que, que una persona por televisor ve nada más el Super Bowl. Pero no, o sea, hay más gente que lo que lo ve en ese mismo televisor, en esa misma cuenta, etcétera, etcétera, lo que ya les comenté. Estamos hablando de que casi las, el 50% de la población va a ver el Super Bowl. Me parece una completa locura. Una completa locura. Lo, lo globalizado. Que está todo esto, lo, lo bien que lo ha hecho la NFL, lo, lo bien que lo ha manejado para tener este tipo de alcance. Me pareció cuando lo vi, cuando Roger Goodell dijo 200 millones de espectadores fue como de no, no, no puede ser. Pero después lo analizas y claro que puede ser, claro que puede ser. Entonces en este mundo tan, tan globalizado, tan mercantil, tan, tan todo... Pues, por supuesto, por supuesto que una marca como la NFL, no sé eh, si, si es la marca más, más famosa del mundo ya. Eh, o, o bueno, la pues sí, el, el, el régimen, no sé cómo decirle, pero no sé si es la NFL o seguramente pues tal vez la FIFA, ¿no? Por supuesto, pero la NFL ya no está tan atrás, es a lo que, que voy que voy entonces es, es impresionante lo, lo, los alcances que puede llegar a tener un deporte como este. Es impresionante la verdad, me encanta, me encanta todo, todo este tema de, de que cada vez la NFL se, se expande más. Y pues no solo eso, ¿saben o han escuchado durante esta semana cuántas personas van a visitar Las Vegas. No digo que vayan a ir al partido, no digo que vayan a entrar a ver el partido. Hablo de cuántos visitantes va a tener la ciudad de Las Vegas. Ok, el estado de Nevada, donde va a ser el Super Bowl, evidentemente, durante esta semana informó que para la semana del Super Bowl esperaban un aproximado de 450 mil visitantes de todas las partes del, de Estados Unidos y probablemente del mundo. Una completa locura, amigos. Medio millón de personas visitando la ciudad sede del Super Bowl. Evidentemente se vuelve más atractivo que, por ejemplo, el, el año pasado Arizona. Digo, respeto máximo para la gente que nos escucha en Arizona. O sea, no, no hay ningún problema con Arizona. Simple y sencillamente que es muchísimo más atractivo un destino turístico como lo es Las Vegas, que como lo que podría ser, como lo que podría ser Glen de la Arizona, donde fue el año pasado el Super Bowl. Hace dos años no lo comparo mucho, no, no le doy tanta ventaja a Las Vegas porque eran Los Ángeles, pero hace tres años hablamos de Tampa, de Tampa, Florida, que sí, la playa y lo que tú quieras, pero no, no te parece tan atractivo como Las Vegas. Casinos, fiesta, degenere... Entonces, es impresionante, insisto, cómo, cómo esta marca, este Super Bowl, cada vez mueve más gente. Insisto, la ciudad tiene mucho que ver, tiene mucha eh, influencia en todo en todo esto, por supuesto que sí, porque el año que viene es Nuevo, bueno, es nuevo Orleans y sí, es época de del, del carnaval o el, ay tiene un nombre, no lo recuerdo, perdónenme, perdónenme mi, mi, mi ignorancia en, en temas culturales, pero, pero es impresionante, es impresionante, quinientas mil personas, no, no veo cómo en un estado como Nevada, que creo que no es ni cerca de los más grandes que tiene la Unión Americana, ¿Cómo 500 mil personas pueden caber? O sea, lo que van a ser, los, lo que están siendo los precios de los hoteles los, Lo que están siendo los precios de los boletos Este es el super, va a ser el Super Bowl más caro de todos los tiempos A ver, les explico, les digo y les comento Este Super Bowl, el boleto promedio Uh, espérenme, déjenme, es que aquí lo tenía archivado, unas cosas, perdón, es que espérenme, espérenme aquí está eh, unas cosas los anoto en, en papel, o sea, a mano y otras cosas como que se me pasan y, y los tengo registrados pero en el teléfono guardo publicaciones de la propia NFL y así, perdón amigos, traigo, tengo un desmadre de información pero tengo la información boleto más barato en promedio para el día domingo 11 de febrero, el boleto más piterillo, el boleto más sin chiste, pero que estés dentro del estadio, está alrededor de los 9 mil dólares. Hablamos de 153 mil pesos. El boleto más barato. Yo he ido al estadio Azteca comprando boletos de 50 pesos, amigos. ¿De qué me están hablando? <ríe> 153 mil pesos. Ok. Ese es el más barato. Por si. Por si se les atoró un poco la grabación. Por si no escucharon bien. 153 mil pesos es el boleto más caro. El boleto. El boleto más barato, perdón. El boleto más caro. Está aproximadamente en 29,588 dólares. Que es un equivalente. Están sentados. Porque si no, siéntense. Acomódense porque se van a ir para atrás 29,588 dólares es el boleto más caro en promedio Para entrar al Allegiant Stadium de Las Vegas El 11 de febrero para ver a Patrick Mahomes Y los Chips contra Brock Purdy y los Niners El boleto más caro 29.588 dólares equivalente a 503 mil pesos mexicanos. 503 mil peje coins. 503 mil peje pesos. Ese es el valor en pesos. De, de un boleto para entrar a el Super Bowl en la zona más mamona en la zona en la yarda 50 en el centro del campo donde todo se ve poca madre donde tu, tu, bueno todos los asientos son, son acolchonados con tu portavasos con tu portabotana con todo ese es el promedio boleto el boleto en promedio más caro es el Super Bowl evidentemente más caro de todos los tiempos, amigos. Y eso solamente lo podría lugar, lo podría lograr una ciudad como Vegas. Entonces, volvemos a lo anterior un poquito. Díganme ustedes si no, este es el Super Bowl más caro y por supuesto el más globalizado. De todos los tiempos. Entonces. Pues habiendo dicho eso. Eh, a lo mejor el próximo año está un poquito más barato. No lo sé. Va, va a ser un Super Bowl. Va a ser el Super Bowl en. En este. En Nueva Orleans. Puede que sea un poquito más barato. O pues puede que no. Entonces. Eh. Es un tema, es un tema, la verdad, que, que habría que un tema socioeconómico y cultural, lo que ustedes quieran, pero es la ciudad del pecado, es la ciudad del juego, es la ciudad más atractiva que se pudo encontrar hoy en día la NFL. Y, y evidentemente, esto de mudar a los. a los Raiders a, de Oakland a Las Vegas, es como. fue precisamente un plan con Maña para esto, para que un día. El, el Super Bowl fuera ahí. ¿Saben el dinero que se va a meter la NFL? Ya no hablemos de, de, de los boletos. Hablemos de, de, del tema souvenirs, comida, hospedaje, eh, etcétera, etcétera, etcétera. NBC, no. CBS, les explico rapidísimo. Las cadenas de televisión son cuatro. Así como aquí es, tenemos Azteca, eh, Televisa o TUDN o como se diga, eh, ESPN y Fox para, para televisión por cable. Eh, allá las cuatro cadenas más, este, más importantes en Estados Unidos eh, son CBS, NBC, eh, Fox Sports e ESPN. Ajá, esas son las cuatro cadenas más. Bueno, y ESPN creo que no entra para esto del Super Bowl, creo. No, no entra como cadena oficial del Super Bowl. A ver, déjenme... No, es Fox, NBC y CBS. Fox básicamente transmite los partidos de la Conferencia Nacional. Si bien también transmite otros partidos de, de conferencia... Llega a transmitir partidos de conferencia americana. También eh, realmente es la cadena oficial de la Conferencia Nacional en, en temporada regular y en playoffs. CBS es por su parte la cadena oficial de la conferencia americana Y NBC es la cadena, no es de ninguna conferencia como tal Pero es la cadena que solamente tiene como en exclusiva eh, los partidos del de Sunday Night Football Bueno, habiendo dicho esto, la cadena que a este, y cada año se las van rolando evidentemente a Un, un año le toca a Fox Sports el Super Bowl, otro año le toca a NBC y otro a, a CBS Este año le toca a CBS eh, ¿Saben en cuánto vendió el espacio publicitario CBS de eh, para el tema de los comerciales? Un espacio de 30 segundos en, en la transmisión del Super Bowl. 7 millones de dólares. O sea, ese espacio de 30 segundos durante el partido le va a costar a las marcas 7 millones de dólares. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Saben? ¿Cuánto dinero está recaudando en este momento la NFL? Ya ni hablemos de los boletos, insisto. Los boletos creo que parecen ya ser lo de menos. El tema es el, pues todo lo externo que pueda haber conforme al tema del partido. Pero bueno, impresionante amigos, impresionante que, que de qué manera se... Se expande todo esto, de qué manera se está manejando y de qué manera pues está eh, comiendo la mercado, mercadotecnia todo, todo este pastel entero enorme que es el Super Bowl. Pero bueno, basta de datos de, de dinero, hablemos de un tema fundamental, de un tema importantísimo que seguramente a todos está matando y está carcomiendo. Car eh, los nervios por saber si se logrará, si no se logrará ¿Taylor Swift va a llegar al Super Bowl? <risa> a ver amigos eh, yo sé que, que muchos aficionados eh, antaños de la NFL les molesta este tema de es que enfocan a Taylor Swift es que el juego, es que, no es que sí, sí, tengo que decirles que por momentos las cadenas se, se maman, o sea, sí se pasan un poquito de lanza porque es como de que Patrick Mahomes respira y enfocan a Taylor Swift. Pero a ver, amigos, Taylor Swift la enfocan en promedio. El otro día estaba viendo una publicación muy chistosa. Esta sí me la aprendí. Que en promedio la, la enfocan cinco veces por partido. Es lo que más o menos entre cuatro y cinco veces fue la tendencia durante la temporada regular. Algunas veces alcanzó las seis, siete veces, pero, o sea, muy rara vez. Y la enfocan entre dos y .5 y 5.3 segundos durante la transmisión Ajá. Entonces, si el promedio son 5 segundos, cerremoslo en 5 segundos Por 5 veces, que fue la media más, más hecha durante la temporada regular y playoffs Hablamos de que 5 por 5, 25 25 segundos de un pinche juego que dura 3 horas O sea, ustedes tampoco sean exagerados Vamos, vámonos con calma, o sea, es, es la estrella del momento, está con uno de los jugadores del momento también, como lo es Travis Kelsey, y pues toda la semana se estuvo, se estuvo haciendo este este tema de, de si va a llegar, porque bueno, para los que no saben, eh, Taylor Swift tiene eh, una gira este fin de semana por este. Por Japón. Por Japón. Y este. Y se hablaba de que si sí podía. Podía llegar a tiempo a, a, al, al Super Bowl. Y ver a Travis Kelsey. Porque el último partido es el día sábado. Es el día. El, su último concierto, perdón, es el día sábado. Y no se sabía si iba a llegar Doña Taylor Swift. Entonces. Aquí sí les voy a citar una, una fuentecilla. Que es. Y eh, es Hizo un análisis bien profundo de. De, de, qué, de qué va a pasar con Taylor Swift. Nada más que no lo encuentro, amigos. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Eh, ¿La habrán eliminado? Si ¿Sí lo habrán visto como muy, muy ridículo. Espérame, espérame. Ay, perdón, amigos, perdón, perdón. Si es que quiero darles bien a calda. Ah, aquí está Perfecto. Ok, les leo textual. ¿Vale? Para que, para que le metamos un poquito de variedad a todo esto. A ver. La Odisea de Taylor para el Super Bowl. Todo lo que tiene que viajar Taylor Swift para llegar a Las Vegas y ver el Super Bowl 58. Concierto en Tokio. Taylor Swift será, se presentará en Japón un día antes del Super Bowl a las 6 p.m. hora local, es decir, hora de Japón. Regreso Tokio, Las Vegas. Taylor dejaría Japón en la medianoche. La duración del vuelo a los Estados Unidos es de 12 horas. Hay 16 horas de diferencia en el uso horario entre Tokio y Las Vegas. Puntualidad ante todo, llegaría a Las Vegas a las 8 de la mañana, hora local, más de 7 horas antes del kickoff. A disfrutar del juego, el Super Bowl 53 inicia a las 3 de la tarde, hora local, donde jugará su novio Travis Kelsey con los Chiefs. Tiempo de descanso. Su próximo concierto será hasta el 16 de febrero en Sydney, Australia. En pocas palabras, Swifties que, que están... Eh, yo sí, yo sí no voy a ser un, un, un boomer, no voy a ser para nada un, eh, un hater de, de, las, de las Swifties y de, y de Taylor Swift. Bienvenidas, son parte de esto ya. Eh, si, si tienen un novio fan de la NFL o nada más lo siguen por Taylor Swift está perfecto, yo yo la verdad ni me clavo con ese tipo de cosas si sí, sí, bienvenidas, disfruten el juego, si ya le entienden al juego si ya saben que que como, como dijo Pablo, Pablo Viruega, eso sí me dio mucha risa perdón, es un poquito cancelable no pero estuvo muy cotorro el comentario y cómo se salió a disculpar después eh, dijo que, que en la transmisión en vivo del partido Dijo que que pues Taylor Swift ya debería de saber las reglas, ¿no? Le preguntaba Eduardo Varela, que es su compañero de transmisión. Y, él le, y Pablo Veoga le dice, eh, sí, por lo menos sabe que apoya a los de rojo. <risa> Entonces, este... Y bueno, no es un comentario para nada eh, aprobado, aprobado, ¿no? Pero bueno... Si, si están aquí por, por eso no tengo problema bienvenidos disfruten el juego si ya entienden las reglas si ya entienden que tienen que apoyar a los de rojo y si no pues tienen todavía dos días tienen todavía dos días para más o menos tener noción de lo que de lo que va eh, el deporte no pero pues, si de cualquier manera lo siguen por Taylor Swift y quieren volverse locas y si tienen la esperanza de que de que Taylor Swift va Va a cantar en el medio tiempo del Super Bowl junto con Usher. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Bienvenidas, disfruten el partido, disfruten el, el show. Taylor va a estar en el estadio justo a tiempo para ver a Travis Kelsey. Bueno, rapidísimo, porque ya nos extendimos un poquito con, con, con doña Taylor Swift. A ver, ¿qué onda con la polémica del de campo de entrenamiento de los 49ers? Ahí les va un poco de contexto. Eh. Para esto, los dos equipos, todo esto se maneja muchas veces por, eh, mediante, no a sorteo, por, por años, eh, se van alternando. Todo se, se, se maneja por, por alternancias entre el equipo de la conferencia nacional y el equipo de la conferencia americana. Desde el uniforme que van a utilizar, desde todo, 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 todo es como de vamos alternando año con año. Eh, para esto, los campos de entrenamiento, pues obviamente están los campos padrísimos de, de del equipo que es eh, local, el estadio de, de donde se va a jugar el Super Bowl, en este caso de Las Vegas Raiders, ¿no? Están sus, sus instalaciones de primer nivel, de primer mundo, y este año por alternancia le tocó al equipo de los Kansas City Chiefs, eh, ser el equipo que entrenara en esta sede En estos campos de entrenamiento Y a este los 49ers les tocaba este año el equipo de la conferencia nacional No porque sean los 49ers Así hubieran llegado los Arizona Cardinals Les, les tocaba entrenar en las instalaciones de la Universidad de Nevada Bueno, la polémica está en que los 49ers, 49ers se quejaron de que el campo estaba, en pocas palabras, culero. <risa> eh, estas instalaciones son de... Eh, son de pues, eh, el campo es pasto artificial. Para esto la gente de la Universidad de Nevada, sabiendo que iban a recibir un equipo de NFL, que por lo regular, más bien no por lo regular, todos los estadios de NFL son con pasto natural, por regla. Ya sea con tecnología tal, con lo que sea, pero pasto natural. Entonces lo que hicieron fue poner pasto natural por encima del eh, pasto artificial para que no hubiera problemas. Para todo esto, Johnny Lynch fue y revisó, Kyle Shanahan revisó. El chiste es que para la hora del, del, de que empezaron a entrenar esta semana, pues hubo muchos, este, muchas quejas por parte de los jugadores de los Niners, diciendo que pues el campo no, no era el mejor, no, no estaba en óptimas condiciones, y pues que querían ver una alternativa. ¿Qué alternativas hay en Las Vegas, además de la Universidad de Nevada, pues los Raiders. Pero pues obviamente es un tema de logística y es un tema de establecer horarios y es un tema de que el equipo que entrena primero que el otro, pues se va a ver presionado porque ya viene el equipo, eh, el otro equipo, en este caso 49ers tal vez, y ya dice, pues es que a mí ya me toca entrenar y, o sea, un relajo, iba a ser un relajo total. El chiste es que pues ya, o sea, como que... Ya como que se calmaron las aguas durante... Conforme fue pasando la semana y pues bueno. Esa fue la, la polémica en que pues todo mundo dice que, que los chips son los favoritos y que los chips los consienten y que los chips lo mejor de lo mejor. Y al otro equipo pues como apestadito. No amigos, a ver. Todo se define en base a la alternancia. La alternancia es... Es una parte fundamental para este tipo de, de partidos donde pues es en, en campo neutral, ¿no? Aquí es donde entramos con el tema del uniforme. A ver, vamos a hablar de, de supersticiones, dos supersticiones, y, eh, y hablaremos un poquito ya de detalles del partido, nada más una probadita para seguir el día de mañana. A ver, el tema del uniforme también va por alternancia, también es es un año tú y un año y un año tú. Bueno, se dice, o hay una, una tónica, una... Eh, ay, se me están yendo horribles las palabras en, en, el, en el día de hoy, amigos, perdón Este Hay una racha, vaya Hay una, una racha En que De los últimos, a ver 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52 53, 54 55, 56 57 57 En los últimos 13, no, 18 Super Bowls, son 18 Super Bowls, en los últimos 18 Super Bowls, no, espérenme, creo que son más, espérenme, espérenme. ahora sí, de los últimos 19 Super Bowls, a partir del Super Bowl 39 con, con Tom Brady y los Pats enfrentando a Filadelfia, el equipo que utiliza el jersey blanco ha ganado 16 de esos últimos 19, Okay. Es un tema nada más de coincidencias, de casualidades, sí, pero pues también va un tema de superstición que hasta el propio Tom Brady adoptó después de esos dos Super Bowls perdidos con los Giants, Tom Brady y los Pats jugaron esos dos Super Bowls con jersey de color a partir del Super Bowl contra Seattle. Brady siempre y los Pats siempre eligieron jugar con el jersey blanco. Y fue cuando más ganaron. Entonces de los últimos 19 Super Bowls. 16 equipos han salido victoriosos con el jersey blanco. ¿Quiénes fueron los tres que ganaron el Super Bowl con el jersey de color? En 2010 Super Bowl 45 los Packers de Aaron Rodgers. En 2017 en el Super Bowl 52, los Philadelphia Eagles y en el Super Bowl 54 en 2020, los Kansas City Chiefs. Ya saben con qué jersey va a jugar cada equipo, insisto otra vez por alternancia. El año pasado, Filadelfia, equipo de la conferencia nacional, le tocó jugar con el jersey de color. Y a Patrick Mahomes y los Chiefs les tocó jugar con el jersey blanco. Es decir que este año va al revés. Los Chiefs juegan con el jersey de color. Y los 49ers juegan con el jersey blanco. Si queremos, si queremos seguir la tónica. Si queremos seguir eh, lo de los últimos años. O lo que ha pasado en los últimos años con el tema de los jerseys. Si le quieren poner mucha atención a eso. Pues el equipo que juega con el jersey blanco gana. En la mayoría de los casos, entonces si se quieren basar en eso, los 49ers van a ganar el Super Bowl. Pero recordemos que, la, que de los tres equipos nada más que han ganado en estos últimos 19 Super Bowls, uno de ellos fueron los chips de Patrick Mahomes. Entonces, interesante, interesante esto, esto de, los, de los jerseys. Es, es mera superstición, mera coincidencia que tantos equipos hayan, hayan ganado con el jersey blanco. Pues sí, 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 sí. Mucha, mucha causalidad nada más. Nada, nada realmente como una regla escrita. Ahora, en el tema del volado. Eh, otro dato. Los equipos que ganan el volado, que deciden si reciben o difieren al inicio del partido... Tienen un récord de 25 ganados y 32 perdidos en el Super Bowl. Es decir que la probabilidad marca que es más probable, valga la redundancia, que el equipo que gana el Super Bowl pierda él mismo. Entonces, por si le quieren meter sabor al tema del partido, por si quieren acordarse de estas, de estas coincidencias o supersticiones, pues ahí tienen dos, ahí tienen dos muy, muy comunes y muy habladas, y de las más populares en el tema de pues esto, de lo de lo supersticioso en cuanto a este, pues, el, el gran partido. Bueno, rápidamente para calentar eh, lo que será mañana ya con, con una, un análisis más profundo. Eh, ¿Qué va a pasar con el equipo que se vaya en ventaja al medio tiempo? Con San Francisco, si San Francisco se va abajo en el marcador en el medio tiempo, creo que Kyle Shanahan y, y los 49ers están en problemas. Claramente creo que están en problemas y, y es, es un tipo que ahí aparecía hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo apareció la estadística de que iba como 0 ganados, 33 perdidos, cuando entra al cuarto cuarto con desventaja de 7 o más puntos. Ya la, la marca se puso 2-33 con las últimas dos victorias frente a Green Bay y frente a los Detroit Lions. Dos equipos que notablemente te dejaron vivir, dos equipos que cometieron error tras error para eh, de cualquier manera perder el partido y que los Niners pudieran ganarlo. Entonces creo que del lado de los Niners, si el partido está... Volteado, si está eh, en una dinámica a favor de los chips No digo claramente, en dinámica nada más a favor de los chips Creo que están en serios problemas ¿Qué pasa si es totalmente un escenario opuesto? Si los chips se van abajo en el marcador al medio tiempo Creo que sería un error de todos dar por sentado Que eh, los Niners ya ganaron o que los Niners son, son favoritos en la segunda mitad. Ya para solamente amarrar el partido. Tienes al 15 del otro lado. A Patrick Mahomes. Tienes a un tipo eh, super experimentado en el tema de la ofensiva. Como lo es Andy Reid. Y tienes al tipo que ha ganado dos Super Bowls. Ajá. Ha ganado dos Super Bowls en su carrera. Va por su tercer anillo. ¿Saben cómo ganó esos Super Bowls Patrick Mahomes? Sí, adivinaron. Viniendo de un déficit o de una desventaja de 10 puntos. Hace cuatro años contra San Francisco entraron al último cuarto perdiendo 20 puntos a 10. Y Kyle Shanahan y los Niners perdieron el partido. Hace un año los Eagles se fueron ganando el partido 24 a 14 y los Chips terminaron ganando 38 a 35. Entonces, no dar por muerto o dar por muerto a Patrick Mahomes, incluso iniciando el, el último cuarto con 10 o 7 puntos de desventaja, sería completamente un error. Entonces... Y del otro lado tienes al tipo que era el coordinador ofensivo del partido del famoso 28 a 3 de Atlanta. Y tienes al coordinador, al head coach que estaba en el primer Super Bowl que ganó Mahomes, que ganaba por 10 puntos y que optó por seguir lanzando el balón y no, eh, y no manejar el reloj. Kyle Shanahan tiene muchos problemas para manejar el partido, pero eso ya lo veremos el día de mañana más a detalle mañana hacemos un análisis ahora sí de ambos equipos, un análisis profundo más a detalle y el día domingo en una versión como les dije un poco más de previa. un poco ya de como de los últimos detalles previo al, al partido eh, damos el pick, damos el, el pronóstico de quién pienso que va a ganar quién pienso que se puede llevar el, el MVP y bueno déjenme ver qué otra cosa se me ocurre para darles ese día y, este... y pues nada ya, ya el día de mañana profundizaremos ahora sí totalmente en ofensivas y defensivas coaches, manos a manos lo que, lo que creo que tantos nos gusta aquí desglosar o que nos ha gustado desglosar durante toda la temporada el día de mañana ya nos metemos de lleno porque ya mañana es sábado, estaremos a un solo día del Super Bowl y el domingo pues tempranito la previa para eh, dar nuestro pick y ultimar detalles para el partido del día domingo. Yo les mando un fuerte abrazo, un saludo muy, muy, eh, pues muy a gusto para, para, este, para este fin de semana de Super Bowl. Nos escuchamos el día de mañana con más en PIC 1. Muchas, muchas gracias. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 oh. Parts.